0: Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du morgen sterben musst? Vielleicht etwas erleben, was du bisher noch nicht gemacht hast? Oder zu einem Ort fahren, den du bisher noch nicht gesehen hast? Mit wem würdest du die Zeit verbringen? Vielleicht mit jemandem, den du schon immer mal treffen wolltest? Oder mit Familie, mit Freunden, noch einmal in Erinnerungen schwelgen. Heute geht es um die letzten Stunden Jesu. Und wir haben eben in der Lesung gehört bei Matthäus, was Jesus in seinen letzten Stunden macht. Es sind seine letzten Tage an Palmsonntag. An dem Sonntag ist er nach Jerusalem gekommen wurde von der Menge empfangen, war mit seinen Jüngern in der Stadt und hat in der Zeit einige Dinge getan. Er hat den Tempel gesäubert, hat gesagt, das hier ist ein Haus des Gebetes und keine Räuberhöhle. Er hat Gespräche geführt, er hat Reden gehalten, gepredigt. Aber der allerletzte Abend, den Jesus weiß, dass es zu Ende geht, der allerletzte Abend, den möchte er mit seinen Jüngern verbringen. Nicht mit irgendwelchen anderen Leuten. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die gerne mit ihm reden wollen. Es gibt genug Leute, die sagen, Mensch, Jesus, hast du nicht mal eine Stunde Zeit für mich? Aber Jesus sagt, nein, ich verbringe diese Zeit mit meinen Jüngern. Und Jesus ist mit seinen Jüngern. Und was er da tut, das nennen wir im Endeffekt Abendmahl. Es ist das letzte Mal Jesu mit seinen Jüngern und es ist das, was wir als Abendmahl feiern. Und wir wollen heute ein bisschen in diesen Text gucken, denn es gibt vier Dinge bei diesem letzten Abendmahl, das Jesus feiert, die auch für uns heute ja, bedenkenswert sind, nicht nur beim Abendmahl, sondern auch in unserem christlichen Leben allgemein. Das erste, Der erste Punkt ist, warum es wichtig ist, bereit zu sein. Ich glaube, das leuchtet allen. Bereit sein ist gut, wenn es um eine Prüfung geht oder einen Test oder die Steuererklärung. Ich nehme mir zum Beispiel immer vor, meine ganzen Belege und so in so einer Kiste zu sammeln, damit ich, wenn es soweit ist, dann weiß, wo ich gucken muss. Klappt mal besser, mal schlechter. Ich muss am Ende doch immer ziemlich viel suchen, aber es würde mir gut tun, bereit zu sein, weil ich weiß ja, was kommt. Vorbereitung ist nichts Schlechtes. Und... Auch das Passafest, das ist nämlich das Fest, das gefeiert wird, als Jesus nach Jerusalem kommt, auch dieses Fest braucht Vorbereitung. Es wird immer einmal im Jahr an einem bestimmten Tag gefeiert. Und das Fest ist ein Fest der Erinnerung. Es erinnert nämlich das Volk Gottes daran, dass Gott dieses Volk befreit hat aus Ägypten. Wir kennen die Geschichte mit dem Exodus. Das Volk ist in der Sklaverei in Ägypten und Gott ruft Mose und sagt, Mose, du wirst mein Volk aus der Sklaverei führen in das Land, das ich dem Volk versprochen habe. Und da gibt es den Pharao, der will das Volk nicht gehen lassen. Aber Gott sagt, doch, das Volk wird gehen. Und es kommen zehn Plagen über Ägypten, um den Pharao umzustimmen. Denn manchmal braucht man ein bisschen Ansporn, um das Richtige zu tun. Und bei der letzten Plage, die an dem Abend stattfindet, bevor es losgeht, bevor das Volk losziehen soll, da wird ein Mahl gefeiert. Und es gibt diese Anweisungen dazu. Die Familie soll sich treffen, es soll ein besonderes Tier, ein besonderes Passalam ausgewählt werden, ein perfektes Tier, ein Tier ohne Makel heißt es. Und das Tier soll geschlachtet werden und im Kreis der Familie gegessen werden. Und das Blut, Dieses Tieres. Denn Blut hat in der Bibel immer eine ganz besondere Symbolik. Dieses Blut wird genommen und an die Türpfosten der Häuser in Ägypten gestrichen, wo das Volk Israel wohnt. Denn in der Nacht schickt Gott einen Todesengel, der die Erstgeborenen der Ägypter tötet. Das ist die zehnte Plage. Die letzte Plage ist, dass die Erstgeburt der Ägypter stirbt. Und anhand des Blutes ist klar, welche Häuser verschont bleiben. Und an dieses Handeln, an diese Befreiung, denn danach kann das Volk gehen und es folgt alles, was wir kennen, mit dem Durchzug durch das Meer und die Wanderung in der Wüste, bis sie schließlich ins Land kommen. An diese Befreiung aus der Knechtschaft und Sklaverei daran erinnert das Passamal jedes Jahr, das ganze Volk. Und auch Jesus weiß, was das Passamal ist, als er nach Jerusalem kommt und er sagt, genau dieses Mal will ich mit meinen Jüngern ein letztes Mal feiern. Denn Gott ist wieder da, um zu befreien. Gott ist wieder da, um so zu befreien, wie er aus Ägypten befreit hat. Jesus weiß das. Und dieses Mal bedeutet in Jerusalem Vorbereitung, weil das nämlich ein großes Fest in der ganzen Stadt ist. Und man kann sich das so vorstellen, dass vorher natürlich die Tiere ausgesucht werden müssen. Man braucht ungefähr für jede Familie, oder manchmal tun sie ja auch, meistens tun sie eigentlich zwei Familien zusammen, weil so ein ganzes Lamm ja auch einiges an Essen ist, tun sich zwei Familien zusammen und teilen sich ein Tier. Aber auch dieses Tier muss wieder nach den Vorschriften ausgewählt sein. Man kann nicht ein x-beliebiges Lamm nehmen, sondern ein perfektes Tier. Und es gibt einen Geschichtsschreiber aus der damaligen Zeit, Josephus heißt der, und der hat gesagt, zur damaligen Zeit kam extra für dieses Fest, weil das nämlich in der Stadt Jerusalem gefeiert wurde, bis zu eine halbe Million Juden in die Stadt, um zu feiern. Man kann sich dann ungefähr ausrechnen, wie viele Lämmer man braucht, wenn man immer für zwei Familien ein Tier braucht. Zehntausende Lämmer wurden in der Abenddämmerung innerhalb von zwei Stunden geschlachtet. Und Josephus sagt, dass dazu 600 Priester nötig waren, denn damals wurde von Priestern im rituellen Kontext geschlachtet und nicht wie heute von Metzgern. 600 Priester und wer schon mal in Jerusalem war, der kennt den Tempelberg. Und den Tempelberg, Berg, logisch, liegt höher und unten ist das Kidrontal. Und Josephus beschreibt, wie das Blut der Lämmer tatsächlich bis ins Kidrontal hinunterfließt, weil innerhalb von zwei Stunden Lämmer für bis zu eine halbe Million Menschen geschlachtet werden. In diese Szene kommt Jesus mit seinen Jüngern. Nur um sich das mal vorzustellen, was das für eine Stimmung in dieser Stadt ist. Es ist einmal diese Befreiung, weil wir uns an das Fest erinnern, in dem Gott das Volk befreit. Und auf der anderen Seite ist auch diese Brutalität in diesem ganzen Geschehen, weil man nämlich in eine Stadt kommt, in der gerade die ganzen Lämmer geschlachtet wurden für das Fest. Und Jesus nutzt dieses Fest, um etwas neu zu deuten. Denn es zeichnet sich in diesem ganzen Geschehen schon ein anderes Opferlamm ab. Wir singen es manchmal in Liedern und sagen es in Gebeten, dass Jesus, das perfekte Opferlamm ist. Christus, das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Und Jesus weiß das schon. Er schickt seine Jünger los zum Vorbereiten. Er schickt sie los und sagt, geht zu einem Haus, da wollen wir feiern. Und so ein Haus muss vorbereitet werden. Das ist ein großer Raum, der muss gefegt werden, denn erstmal muss der ganze Schmutz daraus, bevor man feiern kann. Das ist auch in in den Regeln damals drinne. Und Genauso müssen auch wir, wenn wir Abendmahl feiern wollen, Dinge vorbereiten. Nun kann man sagen, ja okay, na klar, wir brauchen in irgendeiner Form Brot und Wein oder Traubensaft. Ja, das stimmt, das brauchen wir und das haben wir heute auch da. Aber wir müssen uns auch geistlich, wir müssen uns innerlich darauf vorbereiten. Paulus sagt in dem zweiten Text, den wir vorhin gehört haben, dass wir darauf achten sollen, wie wir das Abendmahl zu uns nehmen. Dass es eben nicht einfach irgendein Essen, irgendeine Mahlzeit ist, sondern dass es etwas ist, das etwas mit uns anstellt. Etwas, das etwas in uns auslöst. Und es geht dann nämlich nicht um die Form, wie wir es feiern, sondern es geht um unsere innere Haltung, wie wir es feiern. Formen sind dann gar nicht so entscheidend, denn es passiert da keine Magie. Es ist nicht so, dass eine bestimmte Form beim Abendmahl eingehalten werden muss, damit es funktioniert. Denn das Abendmahl ist Gottes Handeln in diesem Mahl an uns und in uns. Das ist das, worum es geht. Das heißt, es kommt auf die Haltung an, mit der wir uns nähern und nicht auf die Form, in der wir es feiern. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wie stehen unsere Herzen eigentlich zu Gott, wenn wir das Abendmahl feiern? Haben wir Gott im Fokus oder sind da so Blockaden noch zwischen uns und Gott? Oder wie es die Jünger in dem Text so ein bisschen haben, müssen wir das Zimmer erst nochmal säubern, bevor wir da darin Abendmahl feiern können? Sind wir beim Mahl ganz auf Gott und Jesus ausgerichtet oder nicht? Das ist so die erste Frage, die heute im Raum steht. Am Abend sitzen die Jünger dann mit Jesus am Tisch und Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch verrät mich. Und Jesus hat vorher schon häufiger gesagt, dass er leiden muss, dass er sterben wird, dass er an seine Feinde übergeben werden wird. Aber er hat bisher nicht gesagt, dass der Verräter einer von den zwölf Jüngern ist. Und die Jünger können das gar nicht so richtig glauben und fragen dann alle nach, bin ich's? Und sie betrachten ihr Verhältnis zu Jesus. Sie fragen sich, wie stehe ich zu... Wäre ich in der Lage, Jesus zu verraten? Diese Frage hat jeder von ihnen im Kopf. Wäre ich dazu in der Lage? Wir haben es in der Geschichte schon gehört, der Trick ist, Jesus weiß, wer ihn verrät. Er weiß es auch in dem Moment schon. Er weiß es, bevor Judas sagt, bin ich's, der dich verrät? Und Jesus sagt, ja, du bist es. Er weiß es vorher schon. Aber ich glaube dass er will, dass jeder Jünger in sein Herz schaut, um zu gucken, wie stehe ich zu Jesus. Jeder sollte die Möglichkeit haben, in diesem Moment zu gucken, wie stehe ich Jesus gegenüber, den ich jetzt schon so lange begleite, von dem ich so viel weiß, von dem ich glaube, dass er Gott ist. Es ist eine Frage nach dem Herz und der Motivation. Und selbst als Judas fragt, das wundert mich jedes Mal, selbst als Judas fragt, bin ich es, Da weiß er schon, dass er es ist. Denn wir lesen, in dem Kapitel davor, lesen wir, wie er mit den Hohepriestern spricht und sagt, wenn ihr wollt, dann kann ich ihn verraten. Und er fasst schon diesen Entschluss, ihn zu verraten. Judas weiß es in dem Moment schon. Ich glaube, dass hier der Heilige Geist mit im Spiel ist bei Judas. Dass der Heilige Geist ihn nochmal überführt in dem Moment, dass er etwas sehr 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 falsches tut in diesem Moment. Ich glaube, wenn der Heilige Geist uns in so einer Situation darauf hinweist, dann gibt es da nicht so viel Spielraum. Da gibt es ein Ich bin's oder Ich bin's nicht. So wie die Jünger das durchfragen bei Jesus. Und jeder von uns weiß, was wir getan haben, was wir so mitbringen, was wir auch mit ans Abendmahl mitbringen, was wir getan haben, was wir nicht getan haben. Vielleicht Momente, in denen wir den Mund hätten aufmachen sollen in einer Situation oder wo wir hätten schweigen müssen oder wo wir die falsche Tat getan haben oder wo wir die richtige Tat unterlassen haben. Aber wir wissen auch, und das ist das Tröstliche, wir wissen auch, dass Gott die Beziehung zu uns immer wieder erneuern will und dass er immer wieder mit offenen Armen dasteht, wenn wir zu ihm zurückkehren. Das wissen wir genauso. Denn auch das ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Das uns immer wieder dazu anspornt und dazu ermutigt, zu Gott zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus Judas in diesem Moment diese Chance geben wollte. Er wollte ihm die Chance geben, zurückzukommen. Denn Selbst so einer wie Judas, selbst da ist Gottes Liebe so groß, dass er in dem Moment ihm die Chance lassen wollte. Aber genauso sagt er zu ihm, als Judas dann sagt, bin ich's, sagt er ihm, ja, und dann geh jetzt auch und tu's. Weil Judas diese Chance nicht ergriffen hat. Das ist die nächste Frage. Wo ist mein Herz heute Abend? Wie stehe ich heute Abend zu Jesus? Gibt es einen Bereich in meinem Leben, von von dem Gott mich heute erst befreien will, bevor wir Abendmahl feiern? Gibt es etwas, das da noch im Wege steht? Denn wenn wir Gott darum bitten, dann verschwindet es, dann befreit er uns davon, dann nimmt er diese Last von uns. Der dritte Punkt ist der neue Bund und das ist das, was wir eigentlich so als Abendmahl kennen. Denn Jesus unterbricht das Mahl, das sie feiern und aus diesem Passamahl, das gefeiert wird, wird das Herrenmahl oder auch Abendmahl genannt. Er nimmt das Brot und sagt, das ist mein Leib. Und Brot ist immer ein Symbol für das, was uns am Leben hält. Ohne Brot könnten wir, man könnte leben, aber man könnte nicht gut leben. Es ist ein Symbol für das, was wir essen. Und Jesus sagt, dieser Leib ist mein Opfer, damit ihr leben könnt. Und genauso nimmt er den Wein und sagt, das ist mein Blut, das vergossen wird für eure Sünden. Und da in diesen Worten, da liegt eine wundervolle Wahrheit verborgen, nämlich die Wahrheit, dass wir aus Jesus leben können, und dass wir in diesem Leben mit ihm neu anfangen können. Dass wir Vergebung erfahren können. Dass wir Annahme erfahren können und Liebe. Egal, woher wir kommen, egal, was wir mitbringen, egal, wie das Verhältnis vorher war. Jesus nimmt unsere Sünde und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Und das ist der neue Bund, der damals am Kreuz geschlossen wurde, den wir heute feiern, an dem wir uns heute erinnern, der heute besteht. Und der vierte Punkt ist das, wo Jesus dann über alles hinausweist, was er jetzt schon gesagt hat. Er sagt, und das feiern wir heute, und das wird noch in Erinnerung, jedes Mal, wenn ihr es feiert, solltet ihr diese Worte sagen und euch genau daran erinnern, was wir heute gesagt haben. Und es wurde von den Jüngern gesagt. Am Anfang der Apostelgeschichte, also einen guten Monat später feiern sie es. Und wieder ein Jahr später und ein paar Wochen später, ein paar Jahrhunderte später. Und heute stehen wir hier und tun genau das Gleiche. Wir tun nichts anderes, als was vor gut 2000 Jahren Jesus mit seinen zwölf besten Freunden, mit den Menschen, die ihm nachgefolgt sind, getan hat. Genau das tun wir heute. Weil wir darauf vertrauen, dass man bei Gott neu anfangen kann, dass man bei Gott Vergebung erfährt, Und dass man zu Jesus kommen kann, nämlich in diesen neuen Bund. Und Jesus sagt, ich werde dieses Mal nicht mehr feiern. Ich feiere es erst wieder mit euch im Reich meines Vaters, wenn wir wieder alle zusammen sind. Und damit weist er voraus und zeigt über alles hinweg, was noch kommt, bis zu dem Moment, wo alle Gläubigen wieder mit Jesus vereint sind. Und er sagt, bis dahin ist es eure Stärkung. Und ich denke häufig an diesen Moment, das ist immer eines meiner Lieblingsworte aus der ganzen Bibel, das Ende, die letzten Seiten der Bibel, die Offenbarung, wo es heißt, es werden keine Tränen und kein Schmerz mehr sein. Denn ich glaube, genau das ist es, was Menschen manchmal hören müssen. Es wird ein Moment kommen, da gibt es keine Tränen mehr. Und da gibt es keinen Schmerz mehr. Und da gibt es keinen Tod mehr. Und in diesem Moment, da werden wir mit Jesus zusammen sein und wir werden das feiern, was er mit seinen zwölf allerbesten Freunden gefeiert hat, weil wir dann in diesen Kreis genauso mit reingehören, weil wir dann mit ihm an einem Tisch sitzen, so wie er vor 2000 Jahren an einem Tisch saß, an dem letzten Abend, den er auf dieser Erde hatte, wo er gesagt so möchte ich meine letzten Stunden verbringen, weil mir das wichtig ist. Daran erinnern wir uns im Abendmahl, daran haben wir Teil im Abendmahl und das werden wir eines Tages genauso wieder mit ihm haben. Und bis dahin stärkt es uns, weil wir jedes Mal im Abendmahl hören, dass er sein Leib für uns gibt, sein Blut für uns vergießt und wir deshalb immer wieder zu Gott zurückhören können. Und deshalb feiern auch wir gleich Abendmahl. Lasst uns beten. Vater im Himmel, Wir wollen gleich dein Mahl feiern. Wir haben in der Predigt gehört, wie Jesus mit seinen Jüngern spricht und sagt, wer seid ihr, wie steht ihr zu mir? Und wir haben gehört, wie Paulus sagt, geht nicht einfach so in das Abendmahl, sondern überlegt, wie ihr kommt. Und genau das wollen wir jetzt tun in einer Zeit der Stille. Wir wollen die Stille dazu nutzen, um uns ganz auf dich auszurichten, um ganz bei dir zu sein und um vor dir im Gebet zu sagen, was uns jetzt noch belastet und was uns nicht belasten soll, wenn wir Abendmahl feiern. Denn das wollen wir jetzt bei dir abgeben, Gott. Wir wissen, dass wir Dinge tun, die wir nicht tun sollen. Dass wir das tun, von dem ich weiß, dass ich es nicht tun soll und dass ich tue, von dem ich weiß, dass ich es nicht tun soll. Gott, bitte befrei uns davon im Gebet und sei gleich mitten unter uns, wenn wir das Abendmahl feiern. Dazu nutzen wir jetzt die Stille. Amen.